0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Tres y Fuera Dolphins, es su amigo el Tigrillo que les dice bienvenidos a su espacio diario o casi diario de los Miami Dolphins en español. Este programa es un programa flashazo, o sea, salió improvisado, voy a agradecer a todos los que me apoyaron en realizar este programa para todos ustedes, vi que hay mucha, mucha eh, opinión dividida con respecto al eh, movimiento que hicieron el día de hoy los Dolphins, movimientos que hicieron los Miami Dolphins el día de hoy, pasaron del 3 al 12, del 12 al 6, obviamente con sus respectivas equivalencias eh, ganaron eh, dos eh, primeras rondas 2022-2023, cambiaron una cuarta ronda, es decir, fueron varios cambios los que se hicieron el día de hoy, los cuales pues lo, lo comentamos, yo hice el llamado, convoqué a gente, gente respondió, gente imparcial y parcial llegaron aquí al llamado de este micrófono 3 y fuera Dolphins, entonces espero que les guste, espero también que les sirva, no porque vi que hay mucha opinión dividida, así que este bueno, pues primero nos conectamos con España, nos conectamos con España, con Fer, Fer de Mundo Dolphins, lo pueden encontrar en arroba Mundo Dolphins, arroba Yarda Spain en Twitter, ahí lo pueden encontrar a nuestro amigo Fer de Mundo Dolphins. Eh, Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos.
0: Fer... Acaba de pasar algo que tiene el Twitter y las redes sociales y to todos los fanáticos hechos vueltos locos, están así la locura, quemando la casa, echando los papeles por la ventana, o sea, eh, terrible, terrible, parece aquí como si sonaran las alarmas de bombas, así, este, en la segunda guerra mundial, así, todo <risa> corriendo, la
1: destrucción,
0: sí. sí, no, 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 eh, entonces voy a hacer esta, esta, esta serie de entrevistas para ver qué fue lo que pasó, Miami estaba con el pick número 3, Pasó al 12 por San Francisco Y se bajó, bueno, subió al 6 Con Filadelfia Hubo, hubo movimientos ahí, pues, que, que quisiera Que me contaras un poco eh, Porque Miami ganó picks a futuro 2022, 2023 Este, y muchos opinan Bueno, hay opinión dividida entre que es, Fue un buen trade y otros dicen que fue Un mal, un mal, un mal negocio Más o menos, ¿qué puedo decirnos al respecto? Fer?
1: Bueno, eh. Yo creo que, que es que todo es, es estar en la, en la cabeza de. en la cabeza de, de Chris Greer y eso, eh, como venimos diciendo habitualmente, es prácticamente imposible, ¿no? eh, Lo que. Lo que. Lo que ha pasado para que todo el mundo lo entienda, aunque más o menos todos los que nos escuchan y todos los que nos siguen eh, Están al tanto, ¿no? Es que nosotros hemos intercambiado el del número 3 por el número 12 de San Francisco más rondas futuras del draft ¿no? vamos a quedarnos con lo interesante que son las dos primeras rondas del 22 y del 23 de San Francisco y que luego hemos hecho un rebote para subir al 6 intercambiando a Filadelfia eh, ese número 12 y una ronda del 2022 que es de los Dolphins no es la de San Francisco de acuerdo eh, Bueno y por el medio también hay una tercera y hay por ahí alguna alguna, alguna otra cosita más entonces básicamente lo que han hecho los Dolphins es bajar del 3 al 6, ¿no? Eh, que en principio dices tú, vaya locura. No, Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Allá por el año 2016, un señor filtra un vídeo de su hijo fumando una pipa de agua eh, con sustancias bastante sospechosas. Y los dolphins naftean <risa> a un señor que se llama Laramita el sir, que decían que era un left tackle de mucho futuro, ta, 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 ta. hasta ahí todo correcto. De repente aparece un señor por en escena que es el, el, el manager de los Houston Texans, eh, a, 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 la, a la vez eh, Hall of Famer de los Dolphins, eh, Bill O'Brien, de acuerdo, y dice lo quiero, me gusta, dámelo, 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 y, y le dicen no, 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 no y lo convierten en tres primeras rondas. De esas tres primeras rondas, una de ellas es la de este año, que la de las que quedan ya, que eh, por fortuna los Texans han, han, han perdido todos los partidos y convierte en una ronda número tres, y luego ahora llegamos a este draft eh, 2021 en el que Chris Greer y Brian Flores se encuentran con la siguiente tesitura En el número 1 está claro que va a salir eh, eh, Trevor Lawrence es indiscutible en el número 2 no se sabe qué es lo que va a salir pero se sospecha que saldrá Zach Wilson ¿no? que los Jets eh, si no han vendido el número 2, es porque están buscando yo creo que un cornerback y entonces ahora te, tú, te, siendo los, los Dolphins, te encuentras en la siguiente, en la siguiente situación. Eh, tú no necesitas un quarterback y ahí hay gente que necesita subir, por lo que sea, porque necesita un quarterback, porque necesita un buen linebacker o por lo que quiera. Y tú dices, bueno, pues voy a ver cuál es la manera que tengo de hacer valer este, este pick número 3. Eh, si te pones a pensar fríamente, después de todo, de todo lo que ha pasado en la tarde de hoy, se ha convertido el 3 en el 6 vamos a poner los tres primeros, los tres primeros seleccionados de este año son los tres quarterbacks Justin Fields, Zach Wilson y Trevor Lawrence hay cuatro jugadores que son los que más le importan ahora mismo a los Miami Dolphins o los que les deberían interesar que son el offensive tackle Penay Sewell offensive tackle para 10 años en el lado izquierdo el tight Grandote, bueno, grandote, bueno, el Tyrant, eh, Kyle Pitts, que es un, es un receptor muy, muy potente, es mejor receptor casi que bloqueador, pero sabe hacer cosas de Tyrant, ¿no? Y sería una opción muy interesante para los Dolphins. Llamar Chase, el receptor de LSU, que sería un asset perfecto también para, para tu atom Bailoa, y luego eh, cual, el 4, pues cualquiera de los otros dos receptores, ya bien sea eh, Weddell o ya bien sea Smith o bueno. O algún running back si es que quieren gastarse un pick tan alto un running back. ¿no? Pero bueno, en principio, cuatro, jugado, cuatro jugadores que son los que necesitan: ¿no? el Tyrant, el Offensive Tackle, eh, uno de los receptores, o, o, sea, o, do, o cualquiera de los otros dos receptores. Vale. Si los tres primeros son quarterbacks, el cuarto, ¿cuál puede ser? El que quieras.
0: Atlanta, el que quieras. Podría ser. Eh, elige el sí, sí, que sí. quieras.
1: Kyle Pitts. Perfecto, porque además les vendría muy bien. Kyle Pitts. El 5, ¿quién es? Bengals. es? Bengals ¿Qué quieren? El offensive tackle Que cojan el offensive tackle que quieran Porque luego tú O, o, o el receptor O lo que consideren oportuno que quieran coger Te estás asegurando subiendo al 3 Que al menos 2 de los 4 que te interesan Están disponibles Y además todavía tienes el 18 en la cartera Que te va a permitir Pues por ejemplo Apostar por pizza Apostar por Sewell en, el, en ese número 6 Si es que está uno de los dos disponibles y además coger a Waddell en el 18, ¿sabes? O, o a Smith en el 18, o cualquier otro, o por ejemplo, a alguno de los linebackers top que hay, o por ejemplo, a alguno de los safety tops que hay, quiero decir, les va a permitir manejar eh, mucho la, la situación. No sé si, si, si me estoy explicando bien. Sí, 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 sí. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que necesites?
0: Sí, no, a mí me parece este, bastante lógico lo que estás mencionando. Es bastante lógico. Yo creo que, este, como bien dices, aún cuando eh, los primeros cinco equipos escojan lo mejor, yo creo que en el seis todavía Miami puede escoger cualquier cosa que él quiera, ¿no? Eh, claro. Si Bengals escoge a Sewell, puede tener todavía buenos este, tacles, eh, justamente por la monotonía de posiciones este, que se va a escoger, ¿no? O sea, son los primeros tres picks que se van a escoger coreback. Y después se viene Atlanta que puede escoger, como dices, cualquier cosa. Eh, Bengals puede escoger incluso a Sewell, ¿no? Lo puede escoger este, Bengals. Y aún así Miami está en posición de escoger de llevarse wide receiver, running back este eh, o, o cualquier otro tackle eh, ofensivo. Y aún tenemos todavía el 18 donde ahí se presume que puede llegar de todas maneras un wide receiver y un running back bastante eh, pues eh, bien rankeado. Entonces, bueno... Eh, ahora, hay gente que dice que este. Que, que Miami realmente por bajar del. Más, más bien sí, por bajar del 3 al 6, eh, no ganó mucho. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, eh, <coughs> mi perspectiva es que sí hay ganancia en cuanto a que se obtuvieron primeras rondas en eh, años sí. posteriores. Eh, pero hay gente que dice que a, a lo inmediato no se ganó nada. ¿Qué opinas al, res al respecto?
1: Vamos a ver, tú realmente lo que lo que, hecho, lo que han hecho los Dolphins ha sido preservar sus elecciones, bajar al número 6 y obtener una ronda del año 2023 que les viene estupendo, que les viene muy bien. Yo creo que, que es, un, es una muy buena. Una muy buena acción. Eh, quiero decir, eh, realmente. Yo considero que es un win-win, porque, porque estás... A ver si, si, si soy capaz de explicármelo bien. ¿eh? Has convertido el 3 en un 6, que es bajar nada y asegurarte uno de, lo, como digo, uno de los cuatro que quieres. Y además te han dado una ronda del 2023 y una tercera del año que viene. Que bueno, esa en principio no la, no la, no la contamos. no y yo creo que, que es, es un muy, muy buen movimiento por parte, por parte de los Dolphins. Eh... No sé, a mí me, me a mí me gusta. A mí me gusta, creo que creo que, que es de lo mejor que se puede hacer. O sea, salir ganando de realmente de, de, del draft, ¿no? Eh, y te, te, va per, te va a permitir. Eh, te va a permitir moverte como quieras. Eh, incluso del 6 puedes llegar a bajar ahora otra vez. No lo sé. Uh
2: -huh.
1: Yo, y, y como bien dices, eh, no, es, no es ahora. Ahora realmente de impacto inmediato no hay nada ahora. Más allá de asegurarte a ese jugador que, que quieres ahora. Si no, pero pero sí te da un seguro a futuro. Quiero decir, pongamos en el caso de que haya una catástrofe en Miami y que la cosa no funcione. ¿Qué pasaría en el 2023? Que, o en el 2022 o cuando quieras. Tienes rondas de draft suficiente y primeras rondas suficientes para dar un salto al número uno número uno, al número dos, al número tres, y, y elegir otro quarterback, eh, en caso de que así sea. Yo creo que es un movimiento muy inteligente de Grier, por lo que digo, porque considero que, que, que obtienen, eh, obtienen rendimiento de ese número 3 No inmediato, no inmediato, porque la clave está, es que luego en el 12 yo eh, justo en ese rato, entre que se comunica uno y otro, estaba pensando a quién selecciones en el 12. En el 12 ya era mucho más complicado seleccionar alguno de estos cuatro que te estoy diciendo. Eh, sí, hay cosas interesantes, hay un offensive tag muy bueno. Hay algún linebacker que te, podría, que te podría interesar, pero ya no son los top, ya no son lo, los, los mejores de, de la clase, ¿no? Porque va, hay gente por delante con muchas. Con mejores. Con, con mayores necesidades, como Broncos, como Carolina. Eh, no lo sé. Y entonces yo creo, creo que, que sí que se le saca rendimiento a este trade-down del 3 al 6, entre comillas. ¿no?
0: Sí, entre comillas, el 3 al 6. Ahora, aquí hay una preocupación, y es, es bastante eh, lógica también esta preocupación de la fanaticada, de los fanáticos Dolphins, y es justamente el, el tema del desarrollo a largo plazo. En alguna ocasión, entre si fuera Dolphins, eh, platicábamos sobre este, esta, esta, esta eterna construcción, ¿no? Eh, lo decíamos, hace en 2018 teníamos este, corredores a and Drake. Eh, y hoy no tenemos a nadie en corredores el, en el 2019 seguimos sin corredores en 2021 no tenemos corredores eh, en cuanto a wide receivers, en 2018 teníamos a Albert Wilson, a Divante Parker a, y aún así nos hacía falta eh, gente en, con la posición de wide receiver, hoy llegamos 2021 y nos sigue haciendo falta wide receiver, línea ofensiva, ten, en el 2018 ¿a quién teníamos? ¿a Thompson. Llega el 2019, no teníamos a nadie. en 2021 seguimos aún con una línea ofensiva que si bien ha mejorado muchísimo con estos tres novatos, eh, aún está eh, en reconstrucción porque no había centro, porque son jóvenes, porque... O sea, no sé si me agarras un poquito la idea de que... Sí. Eh, pasan, pasan los años y seguimos y seguimos reconstruyendo. Hasta la misma posición de coreback. Teníamos a Ryan Tannehill en el 2018. 2019 este Ryan Fitzpatrick. 2020 Tua y Fitzpatrick 2021 sigue la... O sea, muchos consideran que aún la moneda está en el aire en la posición de coreback. No hay como una posición sólida desde entonces. Entonces, aquí viene un, un, un tema, Fer. La eterna reconstrucción. Este eh, Greer y Flores... Su política siempre ha sido de ver a largo plazo, desarrollar jugadores este, jóvenes y nunca tomar al mejor prospectado que ya llegó a su techo de desarrollo, sino tomar gente que sea buena y que Correcto. todavía tenga techo de desarrollo no, por, por, por trabajarse. Eh, mucha gente está preocupada porque ya entramos ya al tercer año de Brian Flores y el equipo sigue aún en reconstrucción. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es buena esa eterna reconstrucción? ¿Crees que se repita esa eterna reconstrucción con Brian Flores? ¿O crees que ese futuro llegue en algún momento? Tal vez 2022 o, o, o tal vez, como decíamos, 2021 tenía que ser el año de playoffs o el sí. año donde se dé el salto. ¿Qué opinas al respecto, Fer?
1: Eh, yo, creo, yo creo que este año no es que esté preparado para dar el salto. Pero sí considero que va a ser un año de, de paso adelante importante. ¿Y por qué? Porque los jugadores en desarrollo ya están dentro de la plantilla. Nosotros estamos suponiendo que van a volver a seleccionar a jugadores que necesiten desarrollar talento. Bueno, de hecho lo, lo, lo ha manifestado Flores en varias ocasiones en esta postemporada, ¿no? Que, que nunca. Que, van a que ellos les gusta desarrollar jugadores y que están trabajando para desarrollar jugadores, etc. Pero claro, este movimiento nos hace pensar que, al menos uno de los que van a escoger. Esté listo para. Que sea un plug and play. Que sea un jugador que esté listo para para jugar. Porque cualquiera de esos cuatro que, que hemos nombrado: Chase, eh, Williams, o Weddell, Pitts o Sewell, están listos para entrar en el equipo. Prácticamente con Training, Cambio y con demás. De, desde la semana 1, semana 2, semana 3, van a estar jugando casi seguro. Entonces, eh, yo creo que, que, que el, el Paso es el correcto, quiero decir, aunque aunque luego detrás selecciones a muchos más jugadores que tengan desarrollo. Tú lo que necesitas es seguir desarrollando jugadores, ¿Por qué? porque porque eh, dentro de dos años o tres años, cuando estos jugadores o cuatro o cinco, cuando se acabe la ventana de tua, de, de contrato económico de tua, eh, las, la plantilla va a incrementarse mucho en valor, porque hay muchas primeras rondas, hay muchas segundas rondas y esos contratos eh, escalan mucho, escalan a partir del cuarto o quinto año, escalan escalan mucho en valor, entonces vas a necesitar tener gente que venga detrás eh, que, que, que esté formándose y que, que tarde dos o tres años en entrar en la rotación no sé si ves por dónde va la historia no y hay que poner la rueda sí, a funcionar sí, sí. porque tú pues a lo mejor a Gesiki le ofreces un contrato ahora de renovación, pero a lo mejor a, Dura, a, a Smithy el, el año que viene lo largas ¿entiendes? cuando sí, le toque es. renovar eh, y a lo mejor a algún linebacker que, que no te convenza, que no tal... A lo mejor lo tienes que largar. A lo mejor ahora no hay ni, ni novene dentro de tres años... Bueno, no porque es primera ronda. Iríamos a, a cinco años. Pero eh, entiendes, ¿no? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va funcionando este proceso? Eh, sí, no, en...
0: incluso tenemos... Ah, perdón, perdón. perdón no, no,
1: eso. En, a medida que los jugadores que se están desarrollando ahora empiezan a, desa... a, a demostrar su, su pleno potencial, que es a partir del segundo o del tercer año, eh, se, estarán en los Dolphins, y cuando les llegue el momento... De, reno de hacer esa renovación del contrato eh, en función de cómo esté la plantilla de los Dolphins, se tomará la decisión de que continúen con un precio ajustado o que vayan fuera a buscarse la panoja, es así, a buscar el parné, a buscar los dineros, a que alguien les pague bien
0: Sí, 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 sí exactamente, no de, incluso eh, está el polémico Polémico caso de este Noek Binogeni, ¿no? Que fue un pick de primera ronda Y que está completamente pues perdido Que no se le ha visto, que no tuvo impacto pero pongámonos a pensar exactamente en este ejemplo que tú dices. En algún momento va a ser difícil pagarle, por ejemplo, a este Xavier Howard si se viene la reestructuración Correcto. o Byron Jones o no sé qué. Entonces, si tú cortas a los mejores pagados para ahorrar dinero o para eh, o ya no estar rindiendo este contratazo, tienes de reemplazo a un cornerback primera ronda que está haciendo un excelente trabajo. Punto. Tienes ahí el talento que puede claro, dar. que ya pasó, por ejemplo, contra Bengals. Eh, expulsaron a Xavier Howard, entró este Noek Binogueny y no se sintió jamás la ausencia de este Xavier Howard. Entonces, comprendo perfectamente la escalada de talentos, ¿no? Este, eso es, ahora, es por un...
1: ejemplo, por ejemplo, Xavier Howard y Byron Jones están cobrando un dinero un dinero importante, pero a lo mejor el año que viene o al otro se les puede eh, el semi-juego me parece que a partir del año que viene se le puede largar sin ningún tipo de uh -huh. problema y además se ahorra una buena cantidad de dinero eh, es una de las soluciones y decir, si, si los que vienen detrás, que se supone que son primeras rondas, están al nivel y van evolucionando correctamente, pues, pues tú podrás ir librándote de esos de esos elementos tan caros que tienes dentro de, de la plantilla, saneando eh, saneando el, el, el salary cap ¿no? de, de todo el equipo
0: correcto, sí, 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 correcto Perfecto, pues este Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista, ¿verdad? Esto lo vamos a subir a, al podcast de tres y fuera Dolphins, en un mashup aquí todo Frankenstein, ahí donde estamos todas <risa> estas opiniones. <risa> pues muchas gracias, Fer, este, ¿algún mensaje a la comunidad Dolphin mexicana y a la comunidad Dolphin acá este, en Latinoamérica y a la juventud Dolphin en todo el mundo?
1: Nada, nada, que se pase por el canal de Twitch de mundo Dolphins a verlo en vídeo y a, a jugar conmigo a la NFL. Al, al Madden 21 que tengo ganas de machacar cabezas mexicanas en <ríe> con la Play 4 y nada más, que fin up y que, que mantengan la ilusión para, para, para esta temporada, que no se van abajo que yo creo que se están haciendo las cosas muy bien muy bien, sí. eh, eh, es más se nos es, está empezando a considerar una franquicia seria sí. es, es, yo creo que es lo mejor que se puede decir ahora mismo
0: Efectivamente, nos están considerando con una factiga seria, somos training topping en Twitter ahorita por este movimiento. Y pues bueno, muchas gracias Fer. Ah, un placer. Y así es como cerramos conexión con España y ahora nos vamos a conectar a Morelia. ¿Ya tenemos la conexión lista? ¿Sí? ¿Sí? Ya confirmado. Ok, vamos a tener la conexión ahora con nuestro compañero de tres y fuera Seahawks. tres compañero de tres y fuera Seahawks. Él es un gran fanático de la NFL, es experto también en el draft, le encanta también estar en este, metido en el draft, analista de datos. Entonces, pues él nos va a facilitar también con una visión un poquito más de... Eh, objetiva, ¿no? Ya no tan, digamos, eh, desde el lado de la afición, ¿no? Porque somos aficionados de los Dolphins. Entonces una versión, espero, un poquito más imparcial. Humberto Torres de tres y fuera Seahawks. Humberto, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo ves todo esto rápidamente. Bueno,
3: creo que es un mal trade para Miami. A pesar de que pueda terminar con, con más picks de lo que tenía número uno. Va a elegir más abajo en este draft. Ahora, esto me indica que Tua va a seguir siendo el mariscal de campo la próxima temporada. Disipa cualquier duda acerca de si podía llegar Justin Fields, eh, Zach Wilson, Trey Lance. Va a ser Tua Tagovailoa, el mariscal de campo titular la próxima temporada. La parte donde pierde Miami, en mi opinión, es para el 2022 ya que Miami tendrá la, la elección de San Francisco y San Francisco tendrá la de Miami. San Francisco me parece que es un equipo demasiado completo y demasiado bien coachado para que quede abajo, abajo de Miami dentro de lo que es la siguiente temporada. Yo me imagino que San Francisco o el pick de San Francisco estaría cayendo después del lugar 20. Yo veo a San Francisco sin lugar a dudas en playoffs y Miami no lo tengo tan claro todavía en qué lugar va a quedar en su división o si va a tener playoffs. Entonces, creo que el trade es nada más para tener más picks este año, para poder refrendar que Tua va a ser el titular y que sin lugar a dudas en el puesto número 6 este año va a tener a alguien que pueda ayudar a Tua. Creo que la ayuda en el draft de Miami seguramente se centrará en la parte ofensiva del balón. Viene una camada muy buena de receptores, parecida a lo que vimos la del año pasado, hay quien dice que inclusive mejor, y en la, en la posición número 6 te puedes encontrar un receptor como Jamar Chase, como lo, Devontae Smith, como Jalen Waddle, creo que el pick de Miami de este año es mejor, porque va a tener más oportunidades de llenar algunos huecos, pero el próximo año saldrá perdiendo.
0: Es interesante, es interesante lo que me estás comentando, este... Porque justamente también lo que estás comentando, el desarrollo a futuro. Eh, Miami ha tardado ya, decíamos que este año iba, el 2021 iba a ser como el año que Brian Flores tenía que llegar a postemporada sí o sí. Obviamente no, no contábamos con la lesión de Tua, no contábamos con el COVID, no contábamos con muchos factores en este año. ¿Tú crees que Miami va por el camino correcto?
3: No, sin duda. Me parece que Brian Flores es el mejor entrenador que ha tenido Miami en los últimos años. Entiendo que todavía es joven y no ha demostrado lo que se necesita para una franquicia de Miami que, está, que estuvo acostumbrada durante mucho tiempo a ser una franquicia contendiente. Brian Flores es un tipo que conoce la división porque trabajó mucho tiempo en Nueva Inglaterra, conoce perfectamente lo que puede hacer Miami y lo que no, y es un coach de corte defensivo. Esto nos puede ayudar a que Tua no tenga que lanzar 30 veces por partido, sino que tenga que lanzar 20 veces por partido y lo haga de forma efectiva. Creo que Tua es capaz de hacerlo y creo que Miami va por el camino correcto. Ahora... La decisión de mantener a Tua a mí me pareció un tanto cuestionable, para mí no debieron de haberlo mantenido, no vi que Tua Tagovailoa tuviera algo elite la campaña de novato, entendiendo evidentemente las circunstancias que, que quejaron a Tua como novato, venir de una lesión durísima, eh, llegar a un equipo en reconstrucción, un playbook nuevo, sin pretemporada, sin OTAs, pero eso también lo tuvo Justin Herbert y fue una estrella. Eso también lo tuvo Joe, eh, Joe Burrow y funcionó. Yo no vi que Tua hiciera algo o tuviera alguna, alguna sola jugada para decir este tipo va a jugar 10 años en la NFL No me queda tan claro aún. Evidentemente Miami le quiere dar la oportunidad a Tua de, de poder madurar, de poder tener una pretemporada, de poder tener una preparación correcta y ahora sí evaluarlo para el siguiente draft pero yo en el siguiente draft no veo a ningún mariscal de campo eh, elite en la posición que pueda, porque Miami no va a ser de los equipos que va a elegir primero, va a ser de los últimos equipos, ya sea a través de San Francisco o a través de su misma selección. Veo complicado que Miami encuentre su mariscal de campo en el draft. No creo que sea Tua Tagovailoa, sino tendrá que ser en agencia libre en, en, en algún tiempo, hermano.
0: Vaya, vaya, ya. Eh, eh, como le dije, le dije al chino, yo en la transmisión en vivo, bloqueado inmediatamente de las redes de Tigrillo porque, <ríe> por atacar a tu ABB. <ríe> no, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, es complicada la situación. Eh, digo, hemos hablado sobre TUA mucho, este, entre si fuera Dolphins. Este, a nosotros, bueno, a mi, de mi perspectiva, eh, es una opinión dividida, efectivamente. Muchos eh, fanáticos piensan que TUA ah, sigue siendo una equivocación yo considero que hay que todavía darle chance a tú, ¿no? Es interesante que tú siendo fue digamos una voz fuera de la franquicia también lo opine, por eso, por eso justamente por eso te invito a esta a esta emisión de tres y fuera Dolphins y otra otra preocupación ya eh, cargado el ratón hablando de I draft y agencia libre y todo eso, tú eh, despedirías a este Chris Greer eh, justamente por este llamémoslo esta decisión, ¿no? De bajar eh, al pick 6 eh, en este draft. ¿Qué tal? Eh, la preocupación de los delfines, de la afición del fin, es: ¿qué tal que el que agarre San Francisco en el número 3 eh, sea un gran fenómeno deportivo? Y el que agarre Miami en el 6 no sea tan impresionante ni de impacto inmediato. ¿Tú despedirías a, a, a Chris Greer por esta decisión?
3: No, desde luego que no. Bien, creo que también la paciencia es algo que no tienen mucho. Eh, el, los equipos deportivos en general lo vemos en el fútbol el fútbol americano y el tema de Tua es un proceso hay que entender que, que Tua pasó por una lesión muy complicada, que no tuvo pretemporada, llegó a un, a un equipo con un entrenador en jefe el cual no es de corte ofensivo, sino Brian Flores es de corte defensivo eh, creo que no se debería tomar una decisión tan drástica. Hemos visto, por ejemplo, en Chicago, se equivocaron rotundamente con Mitch Trubisky, abajo uh -huh. estuvo Deshaun Watson, abajo estuvo Patrick Mahomes, y no, no lo han despedido hasta este momento porque ha tenido equipos competitivos. No me parece que el puesto de Greer esté, esté en, en jeopardy. Creo que cualquier gerente general tiene derecho a una equivocación grande. Digamos que si Tua termina siendo un fracaso la equivocación grande será evidentemente esa, porque después de Tua vino Justin Herbert y que Justin Herbert, pues ya sabemos que fue el novato ofensivo del año. Habrá que darle paciencia, creo que Miami ha hecho un trabajo extraordinario, esta es la forma donde se puede construir una franquicia, hicieron una buena elección en el tema del coach, y si han hecho, han tenido buenas elecciones, sobre todo en agencia libre, va por buen puerto Miami, pero eh, habrá que tener un poco de paciencia.
0: Excelente, excelente. No, eh, qué bueno que lo estás diciendo también acá en y Dolphins. Defendemos la postura de prudencia y paciencia. Este, Sí, por supuesto, hay muchas cosas que valorar este año. Este, Pero, pero me da mucho gusto tú que, que, que nos hayas aportado la visión que tienes ahorita este, sobre el draft. Nos dices que pierde, Miami gana este año, pero pierde el que sigue. Es muy interesante verlo. Porque muchos opinan... Eh, Like, en la inmediatez, En la inmediatez Miami pierde, ¿no? Dicen es que Miami se quedó con 6 picks y con los cambios se queda con seis picks, no gana nada. Pero es interesante cómo lo ves tú, que Miami... Pues, hay que ver el draft muchísimo más que un simple, este, un simple año, ¿no? Hay más allá todavía. Eh, eso es este, algo que yo sí quiero hacer como, como recalcarlo, ¿no? La, el draft no es un juego de inmediatez.
3: Sí, de acuerdo, ahora también... ¿Qué jugadores podría estar, en, qué, ¿En qué jugadores podría estar interesado Miami? Ya todos sabemos que Trevor Lawrence va a ser el primer pick de este año. El segundo pick parece ser que también va a ser un mariscal de campo. Evidentemente, respetando la, respetando la idea de que al parecer Tua será el que se mantiene de titular, pues no hay, no hay ningún problema en no tener la número dos. Falcons, que también tiene una, una, un, un, un pick alto... Tiene diversos, eh, diversos huecos en su equipo, pero por ejemplo, los huecos principales para Miami es receptor, es ayudar a Tua. Receptor o línea ofensiva. En línea ofensiva tienes a Paynei Sewell, puede ser que caiga a la posición número 6, lo veo bastante complicado. Pero también tienes a jugadores bastante interesantes como Vera Tucker de USC que juega un, un linero ofensivo que juega por dentro, Rushon Slater que es polivalente, que puede jugar de tackle, puede jugar de guardia, puede jugar de centro, y seguramente podrás encontrarlo en el pick número 6, junto con cualquier receptor elite de esta camada de draft. Así que, yo creo que es una buena decisión para Miami, independientemente de la posición que hubiera elegido, hubiera encontrado el talento necesario
0: para poder
3: cobijar a tua
0: Excelente, perdóname, aquí este, me, están, me están diciendo, sí, efectivamente me están confirmando que ya también tenemos enlace hasta Guadalajara. Eh, Oscar, ¿nos escuchas?
2: Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Este, integrante de Tres y Fuera Cardinals. También estamos platicando aquí con Humberto, eh, justamente sobre el pique que hizo Miami de bajar del eh, del 3 bajó al 2 y del 12 al 6. Eh, entonces, platicamos un poco sobre esta decisión que es, ha sido muy polémica. Eh, Humberto ya nos ¿Eh? dijo justamente su visión: Miami gana, este año pierde el que sigue. Mañana, Miami, perdón, San Francisco gana el año que entra. Este, muchos dicen que en la inmediatez, que el draft es inmediato. Eh, ¿Tú qué opinas sobre este cambio? ¿Adecuado, no adecuado? ¿Miami eh, ganó, perdió? ¿Qué opinas, Oscar?
2: Eh, mira, no, algo no tan convencional que creo que a lo mejor no te han dicho, el gran ganador de este trade para mí es Tua, uh, digo, es un voto de confianza esta Tua de, de cierta manera que ya no estás en la especulación de quizá tomar un coreback, a lo mejor ya estás pensando eh, en que Tua tiene que ser eh, eh, tu equipo hacia el futuro, el, tu coreback franquicia y el futuro y, y, y pensar armarle equipo más a su alrededor, no tanto pensar en si vas a fluctuar. Eh, la dirección hacia otro lado, o tener todas esas posibilidades, porque digo, los rumores están en la orden del día, es la temporada de rumores de no creer nada, y, y la realidad es que con estos movimientos, eh, aparte de que te, te llenas de primeras rondas, de segundas rondas, de terceras, aquí estoy viendo, eh, ya tienes picks por todos lados, eh... Le das ese voto de confianza a Tua, le, le puedes armar el equipo y sinceramente esto también es un voto de confianza hasta para Brian Flores de parte de Chris Greer. Creo yo que entiende eh, la necesidad de no contratar a billetazos como muchos equipos lo hicieron y en realidad hacer algo inteligente en el offseason, tratar de armar al futuro, no, no no tanto contratos de un año. Eh, por ahí a lo mejor adquirieron a Will Fuller por un año, pero se vale, digo, no necesariamente todo tiene que ser a largo plazo eh, y esto te da muchísimas más posibilidades a futuro. Creo que con el Pic 6 te abres a muchísimas otras posiciones que a lo mejor... Digo, estabas pensando a lo mejor en Jamar Chase en número 3. Entiendo que, que está bonito y todo, pero a lo mejor no es la necesidad principal. A lo mejor no es la mejor manera de eh, llevar el equipo hacia esa dirección. Digo, sí, está padre tener un, un receptor quizá mejor calificado desde Larry Fitzgerald, creo yo, saliendo del draft. Eh, pero no estás a un receptor, no, no, no estás... Eh, estás en una división de, para empezar muy muy difícil, parece que los Patriotas otra vez regresaron, de, eh, digo hay que ver todavía Cam Newton a ver qué pasa ahí, pero eh, estás en una posición donde ya puedes pensar a futuro y no necesariamente a, a tratar de ganar todo a quemarropa este año
0: exactamente. Uh, dijiste un punto muy importante que hemos venido señalando aquí entre si fuera Dolphins, que es justamente el trabajo en conjunto entre este Chris Greer y Brian Flores, y que además el dueño se haya hecho a un lado. Este, eso es bien, bien, bien interesante, está dando frutos. Ahora aquí les pregunto yo a los dos, digo, también menciona, Oscar, me mencionaste un, muy, un punto muy importante, el voto de confianza actual, lo decía este también Humberto, no a él no le gusta a Tua, no vio cualidades élite, pero eh, hay que darle paciencia y trabajo a Tua. Este, les pregunto a los dos, con respecto al desarrollo de un equipo. Eh, los aficionados me comentan mucho aquí de los Dolphins, no que están un poco en desacuerdo por el desarrollo a tan largo plazo. sí eh, Una eterna reconstrucción. Eh, 2018 no teníamos corredores 2021 seguimos sin corredores 2018 no teníamos wide receivers 2021 tenemos dudas con los receptores 2018 teníamos dudas con Ryan Tannehill 2021 <risa> seguimos con dudas con el puesto de quarterback ¿Sí? este, ¿Ustedes por qué apostarían? También les pregunto yo a ustedes ¿Un desarrollo a largo plazo? ¿Cuánto tiempo dura un desarrollo a largo plazo? Este, ¿O ustedes prefieren la inmediatez? Y cuando digo inmediatez me refiero a eh, proyectos, por ejemplo, Rams, que llegaron a Supertazón. Siguiente año no volvieron a hacer nada y siguen sin hacer nada. ¿Qué piensan ustedes? Primero, no sé si quiere empezar este Humberto.
3: Eh, yo creo que para un, una, hacer un plan a largo plazo... Si quieres ganar Supertazones, debes de tener un plan a largo plazo. No puedes resolver todas las falencias en un equipo solamente en un draft. O no yo veo el draft como la cimentación. La base de cualquier equipo campeón siempre la vemos en el draft. ¿Qué pasa, qué pasa con Chiefs? En el draft. ¿Qué pasa con San Francisco, que llegó hace un par de años? En el draft. El draft es para cimentar, no para poder encontrar soluciones inmediatas. En cambio, la agencia libre es para apuntalar, para encontrar soluciones inmediatas. Miami no va a ser contendiente por tener un buen draft este año, pero si tiene un buen draft, va a ser un contendiente en un par de años, porque me parece que el proyecto hay que empezar a contarlo o empezar a verlo cuando Brian Flores empieza a tener una temporada baja, una un tiempo para planear la siguiente temporada, a partir de ahí. Y no me parece que hasta este momento, si solamente evaluamos lo que ha hecho Brian Flores, haya hecho un mal trabajo. Hay que voltear a ver quién era Miami antes de la llegada de Flores. Era un equipo era, era una, una W en el calendario, era una victoria prácticamente asegurada contra casi cualquier rival de la NFL. Hoy en día Miami es un equipo serio, es un equipo que te complica las cosas y te compite por diversas eh, eh, por diversos, eh, de diversos estilos del el partido.
2: Oscar. Eh, digo, mira, de, de entrada la fanaticada, los fanáticos de la NFL son muy impacientes. Yo creo que el 95% eh, quieren ver resultados ya porque obviamente la felicidad a corto plazo es mejor, de cierta manera. Eh, es difícil vender una inversión a 3, 4 y hasta 5 años eh, cuando pues, eres solo un fanático en realidad y, y no tienes en realidad tanto control sobre el equipo y lo que quieres es que tu equipo gane. A, a mí personalmente creo que es la mejor manera de planear un equipo, Creo que llegas como equipo a cierto punto cuando ya estás en los picks del draft del 23, 24 hacia atrás, eh, donde como dice Humberto ya a lo mejor no puedes usar esos draft picks, a lo mejor prefieres venderlos, por a gente libre por por algún equipo que quiere deshacerse de algún jugador que a lo mejor te representa más impacto inmediato, eh, estoy de acuerdo. Equipos como Miami, como Jets, como Jaguars, como Arizona, como todos los que están del 16 para abajo prácticamente, eh, por ahí unas excepciones obviamente San Francisco, a lo mejor Patriotas, eh, tienen exactamente que, que cimentar a través del draft. Creo que tus jugadores más importantes o más valiosos en tu equipo a lo largo de, tu, de tus años de gloria, de, de cierta generación de equipo, ya sea de 5 o 10 años, eh, tus mejores jugadores sí si tienen... Si, tienen que venir a través del draft. Eh, entiendo que eh, puedes agregar jugadores como DeAndre Hopkins en Arizona, en mi caso, del equipo. Este, Seattle lo ha hecho muchas veces cuando andaba en los tiempos de gloria de, de, de su gran defensa, su eh, legión del boom, que pues muchas veces no, no hacían su pick de primera ronda, porque a veces vale muchísimo más para ellos el, el impacto rápido. Eh, pero sí, digo, eh, a final de cuentas, los equipos exitosos a lo largo de, de la historia del NFL han sido que... Que, que han tenido dinastías como tal que han sido exitosos por, por prolongado, tiempos prolongados, eh, han sido a través de un proceso largo, hay equipos como los Rams como tú mencionaste, como los Falcons que de repente se agarran contratando porque creen que tienen una base suficientemente buena y quieren ganarlo antes de que ya sea por un tema monetario, económico contratos o lo que quieras eh, están contra el lock. parece que los Rams llevan contratando ya casi cinco años tratando de llegar a, a quemarropa, pero eh, aquí está la prueba, que no ha funcionado, a lo mejor podrás llegar, que podrás llegar hasta ganar uno pero como los patriotas de ganar 3, 4, 5, 6, eh, ganar dos seguidos, eh, es a través de un proceso Digo, Aaron Rodgers estuvo en la banca 4 años atrás de Brett Favre y, y ahorita nadie se queja de eso
0: Exactamente, fíjate, lo acabas de decir, Red Favre, este, Aaron Jones, Aaron Jones <risa> Aaron Rodgers 4 años, No, ya me estoy pasando de, de posición Me están informando que tenemos contacto con Nueva York, sí, Nueva York, ah no, perdón, perdón, también con Guadalajara Chino, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: ¿Qué hubo, qué hubo? Tigrillo, Oscar, Humberto, no todavía están ahí. Eh, Humberto, no, no
0: lo escuché, pero te estás escuchando a Oscar. Todo muy bien, Tigrillo. Viernes, eh, movidito, ¿no? Extremadamente movido, es la locura en la afición Dolphin. Este, entonces, rápidamente los estoy, estoy convocando para hacer este mashup tremendo. Eh, va a salir en podcast, este yo creo que hoy mismo, viernes, tiene que salir. Eh, Chino, cuéntanos cómo viste el pick de Miami. Del 3 se pasaron al 12, del 12 regresaron al 6. Este, Oscar dice... Eh, perdón, Chino... Perdona que digo? Tengo un desman con mis nombres. Humberto dice que Miami gana este año este... Pero pierde el año que entra El año que entra gana San Francisco Oscar apuesta por el desarrollo Este, por, por, por procesos largos ¿Tú cómo ves esto, este Chino? ¿Tú que estás dentro de la división? Eh, me queda
4: claro Que ya finalmente se quitan todas las telarañas Yo, yo sé que todo el tema de Deshaun Watson Ha sonado y, y ya con el tema de las acusaciones Como que se calmó un poquito, pero ya con esto De entrada Tua va a ser el titular este año Tua, eh es el coreback de Brian Flores, entonces ya de entrada con estos trades, creo que ya nos quitamos este, ese tema de Sean Watson, y Miami ya tiene claro quién es el coreback titular, eh, empezando esta temporada. Acumulan picks eh, para el 2023, si no me equivoco, te diría, o sea, todavía tienen dos este año, uno el año que entra, de primera ronda, y dos en 2023, entonces están súper bien posi posicionados para, para poder este, seguir armando el equipo, y lo más importante es que creo que con el movimiento de San Francisco al 3, es que prácticamente se van a ir puros corebacks del pick 1, esperando a ver qué hace Atlanta, y Cincinnati por ahí también yo creo que va, va a seleccionar un tackle, pero prácticamente estamos hablando de que se pueden de 3 a 4 corebacks en el top 4, y que a Miami le va a caer un jugadorazo, este, o va a poder seleccionar uno de los mejores prospectos, ya sea receptor, tackle, o incluso Kyle Pitts, que es un monstruo, es una bestia, pues creo que Miami gana al momento el, el trade, y por el lado de San Francisco, pues yo no sé qué van a hacer con Jimmy G, porque todo eh, indica sobre los reportes que él va a ser, ¿se irá en San Francisco? No, no lo sé, no estoy muy seguro de, de esa parte, pero bueno, apuestan a, a renovar, pero creo que Miami lo hace bien, y sobre todo ya caían todas esas especulaciones sobre DeSean Watson, que a ti... Tigrillo te molestan bastante.
0: No, si sí, no, no viste, pero acabamos de bloquear también a Humberto porque dice que tampoco le gusta a tua bebé. Entonces ya, bloqueadísimo, también te bloqueamos sí, a ti el jueves.
5: Tengo,
0: <risas> yo, te, yo tengo mis comentarios al respecto
4: de Tua y ha sido muy chulo. Para mí eh, es es de gran incógnito, porque para mí, Miami, este año, Tigrillo, sí o sí tiene que calificar a los playoffs porque estaríamos hablando ya de tres años de Brian Flores. Y. Tres años sin playoffs, o sea, entiendo mucho el primero y el segundo, pero creo que este año sí o sí se tiene que meter. Ya, o sea, ya hablar de que hagan eh, un, una postemporada metiéndose a la final de conferencia o metiéndose a la ronda inicial, creo que ya está más complicado, pero sí o sí tienen que calificar los playoffs, porque si no, se encienden un poco las alarmas, sobre todo con el tema de si tienen o no al quarterback franquicia. Y más allá de que tengas muchos picks y puedas armar el equipo, este, el, el equipo alrededor de todos estos picks, eh, sin coreback se vuelve muy, muy complicado.
0: Ahorita les voy a comentar algo a los dos, a ti Humberto que estás muy lejos de la división este y a ti Chino que estás dentro de la división este de la americana. Eh, justamente un poco sobre esto, cómo ven esta posibilidad, cómo ven este, este ambiente aquí en Miami eh, Yo normalmente el año pasado, yo decía que el año en el que tenía que parte aguas Y que ya tenía que, teníamos que haber consolidado a Miami, era justamente el 2021 Hace tres semanas cambié de opinión, digo, es de sabios cambiar de opinión, ¿verdad? Eh, cambio de opinión, que es el 2021 por todas estas cuestiones No ha habido constancia en el cocheo, ¿no? A primer año en el coordinador ofensivo Chad Shea, después viene este Chengeli y ahorita son no uno, sino dos coordinadores ofensivos en Miami. A la defensiva, primero estaba este Graham, el segundo año estaba Josh Boyer y este será su tercer año, eh, perdón, será el segundo año apenas de Josh Boyer que entra como coordinador defensivo, apenas ahí hay estabilidad. Se viene un año de COVID, un, un año de COVID donde mucha gente no jugó, la división, por ejemplo, eh, de, de, tú y yo chino tenemos a Patriotas donde muchos defensivos importantes en Patriotas no jugaron. Este... Eh, viene la cuestión de COVID eh, El año de lesión de Tua Que fue un año de rehabilitación No un año de preparación y de juegos serio, Sino un año de rehabilitación Por todas estas cuestiones digo Híjole, creo que sí merece Un poco más de paciencia este proyecto Miami Yo creo que 2021 Es, eh, es, un, es, es el año de consolidación Pero no todavía de resultados Yo creo que el año de resultados sería el 2022 este, ¿Ustedes cómo, cómo ven esto? ¿Me equivoco o sí ya hay que exigirle a Brian Flores ya? A pesar de que en 2019 se ganaron cinco partidos, el año pasado que se esperaban ganar cinco, se ganaron nueve. Y bueno, se viene 2021 ya sin COVID, ya con una temporada más estable. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ven esto, Humberto?
3: No, yo creo que... Eh, ustedes, tienes toda la razón, hermano. Yo creo que el 2021 por lo menos habrá que igualar lo hecho la campaña pasada para Delfines, como bien dices Patriotas, no tuvo bombazos en agencia libre como tales, pero no olvidemos que los principales bombazos son los jugadores que retornan para esta temporada que se perdieron, que se perdieron por COVID o que optaron más bien por no jugar. En el caso en el caso puntual de Miami, este año va a ser un año bastante complicado, tienes una división con los jets que me parece que Robert Sale es un es un tipo más que competente, una franquicia que habrá que reconstruir, o, o más bien construir porque no sé qué tanto haya que construir de, o conservar de, lo, de los años pasados de, de, de Nueva York. Tienes a Bills, que ya es un equipo contendiente y va a ser un equipo contendiente año con año de la mano de McDermott y de la mano de Josh Allen, y que tienes a Bill Belichick, el mejor entrenador de la historia del deporte en la división. Me parece todavía que Miami es un equipo joven, es un equipo que sigue en reconstrucción pero creo que el próximo año ya deberíamos evaluar y que si el próximo año Brian Flores no llega a playoffs, ahí sí yo creo que sería cuestión de darle las gracias, pero si no llegara a playoffs este año, con que no sea un papelón para Miami este año, con eso es más que suficiente para que Brian Flores se pueda mantener en el puesto, porque ha demostrado muchísimo en el poco tiempo que lleva como entrenador en jefe.
4: Y no. Este, coincido con lo que dijo Humberto eh, Tigrillo y prácticamente también coincido con la parte que tú dices, o sea entiendo que el año 1 de Tua tuvo sus circunstancias particulares, sobre todo con el tema de la lesión eh, no hubo pretemporada por el tema del COVID, Brian Flores lo llevó de, de a poco, pero la realidad es que todavía no podemos decir Tua es el coreback franquicia del futuro de Miami o sea, tiene que demostrar este año que sí lo es si Miami esta temporada sale con, con estas dos preguntas eh, a favor, resueltas a su favor, es decir, Tua es mi coreback franquicia y se mete a playoffs, cumple Miami en el 2021. Y sobre todas las formas te yo, porque mucho, o sea, en, en, en la NFL puedes ganar de diferentes maneras y yo sé que la defensa de Miami fue en gran parte los motivos como de, de, del, del por qué se dieron las victorias en Miami, ¿por qué ganaron 10 juegos y se quedaron a un juego de meterse a playoffs? Pero los juegos en los cuales estuvo Tua, y tú lo has explicado muy bien en tres si y fuera Dolphins, eh, que no le soltaron de la misma manera el playbook, todo eso tiene que cambiar en el año 2 con Tua, y que esperemos para Tua, para Miami, para Ryan Flores, eso se pueda resolver con, con una entrada a, lo, a los playoffs. Pero si, como dice Humberto, no se meten a playoffs este, y Tua por ahí sus números mejoran muy poco, pero eh, no termina de convencer, creo que ahí es donde eh, el proyecto puede tambalear un poco.
0: Perfecto, perfecto, no, sí, 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 sí. yo saben que estoy arriba del tren Tua, este, y no porque yo haya sido incluso gran fanático de Tua en el draft, yo también decía, no, este muchacho le eh, va a llegar y va a ser un bust, eh, pero conforme ha ido pasando el tiempo, no es que me haya hecho fanático de Tua, simplemente hay cosas que le tengo que defender, ¿no?, desde la objetividad, cosas que le tengo que criticar desde la objetividad, ¿no?, y bueno, ya sí es un chiste muy frecuente el tu ABB, ¿no? Entonces, este, pero sí, coincido con ustedes, todo tiene que ser un proceso. Miami, como bien dice Humberto, ha sido un equipo que de ser eh, completamente mediocre, ¿no? Eh, de, de, de venir de temporadas, de 8 ocho ganados, 8 ocho perdidos, ¿no? Se ha convertido en un equipo que por lo menos tiene pies y cabeza, un equipo que tiene un objetivo congruente y, y pues ahí ya se está peleando el año que entra, tal vez lo comentábamos tú y yo, Chino, tal vez el liderato de la división el año que entra. Eh, no sé si quieran comentar algo más amigos, yo les agradezco muchísimo que se hayan dado este tiempo así tan, tan estrepitosamente, tan de volada, tan instantáneo, tan isofacto, se hayan este dado el tiempo de venir aquí por lo menos 10-20 minutos, eh, algo que quieran comentar a la afición Dolphin sobre este trade eh, o en general. Paciencia,
3: hermano, paciencia. Me parece que el tren de Miami va a buen puerto, pero también hay que considerar muchos factores. Están en la segunda división más complicada de toda la liga, tienen a un mariscal de campo que tuvo problemas de lesiones serias. Pero creo que es el primer momento de Miami en que le veo pies y cabeza, incluso aquel Miami, tú te acordarás, Tigrio de Esparano, que puso de moda claro. la World No se veía un Miami tan sólido como vemos este. Creo que también Esparano se benefició de aquella lesión de Tom Brady y por eso termina termina colándose a playoffs, si la, si la memoria no me falla, hermano. Pero, es. Pero es, fue por circunstancias benéficas en una división que en ese momento era bastante malita, tú quitabas a los Patriotas en Inglaterra y todos los equipos eran una, una, una tremenda vergüenza, ahora la división está fuerte, la división está muy sólida, es muy complicada y también habrá que, habrá que valorar el trabajo de Flores con base en ello a quién te enfrentas, qué entrenadores hay en tu división, qué mariscales de campo enfrentas en el año pero creo que este es un proyecto que va muy bien, es un proyecto con base y sobre todo le veo una identidad, algo que no le veía a Miami desde hace mucho.
0: ¡Wow! Tino.
4: Coincido, coincido, esperamos que para, pues para los aficionados de Miami ya haya resultados, Tigrillo, que no solo sean eh, pasos cortos, que esperamos que haya un paso más largo este, en el 2021 y como dice Humberto, la verdad es que este año la división este, digo, yo soy un punto objetivo, yo sé que Jets 2021 va a ser un poco lo que fue Miami, a lo mejor eh, en el 2019, porque ese, ese año, el 2019, sí, Miami prácticamente empezó de cero, creo que los Jets no van totalmente de cero, pero sí en una situación en la cual van a tratar de ganar más partidos, obviamente, que los dos que ganaron la temporada pasada, pero veo una división sobre todo muy defensiva, Tigrillo, o sea, la defensa de Miami, obviamente fue una de las mejores, las adquisiciones que está haciendo Robert Sala en la defensa, me gustan, eh, los Patriotas también, como lo dijo Humberto, todas los eh, eh, jugadores que regresan, me parece que defensivamente va a ser una división muy, muy competitiva, muy complicada, y que entre los cuatro equipos se van a dar con todo y cualquier cosa pudiera pasar y pudiera haber incluso estas sorpresas, pero... Eh, creo que va a ser una división que finalmente la liga va a voltear a ver y no como años anteriores que era pues, la, la división de los Patriotas y los otros tres ahí eh, asomándose nada más
0: y nos recuerdan sus redes sociales
3: me encuentran como arroba Humberto Torres B también como en 3 y fuera Seahawks, ahí, ahí tenemos también comunicación. Tigrillo, te agradezco la invitación. Chino, un gusto compartir contigo.
4: Gracias Humberto y este, igualmente un gusto Tigrillo, gracias por la, por la invitación. Eh, yo sé que hoy fueron breaking news y había que hablar al respecto. Y a mí me pueden encontrar en, eh, en arroba3 y si fuera Jets. Y también en arroba Rodrigo, solo86. Los números... Eh, el, el 8 y el 6 con número, y el 3, ya saben, los de 3 y fuera Jets, también el 3 con, con número.
0: Perfecto, perfecto, pues les agradezco mucho esta conexión a Morelia y a Guadalajara. Seguimos en 3 y fuera Dolphins. Amigos, les agradezco muchísimo, gracias por atender el llamado este, tan rápido, de verdad, este, les agradezco muchísimo, va a ser un mashup. Bien increíble, este, ya también me conecté con el Rudy, me conecté con, con bueno, ya ya vino Oscar, este, ay, no agradecía a Oscar, ahorita, ahorita en, este, en, en la edición le agradezco a Oscar, este, y también con Rudy, con España, con ustedes, muchísimas gracias amigos, ya este, por haber, por haber acudido al llamado. Y pues ahí está justamente la participación de eh, Oscar eh, Huerta, eh, también colaborador de Tres y Fuera NFL, de que él está eh, encargado de Tres y Fuera Cardinals. Eh, también nos acompañó Humberto Torres de Tres y Fuera Seahawks y también eh, Chino Solórzano, que también ya lo han escuchado aquí en este podcast, que pues está como les comentaba ahí en, en, en el audio. Pues eh, metido en la división porque él está encargado de tres y fuera Jets, entonces ahí rival divisional, este fueron los que los acompañó, les agradezco muchísimo, Oscar también no pudo despedirse, estuvo este, ahí también con nosotros, tuvo que salir rápidamente, pero bueno, vamos a la siguiente parte del programa. Y ahora nos enlazamos hasta Nueva York, no, no, hasta Nueva York, no, no, este, no, me dicen que está aquí en, en Los Ángeles, no, no, tampoco en Los Ángeles, eh, ah, aquí en Guadalajara, Guadalajara, nos enlazamos hasta Guadalajara, eh, con Rudy Jacinto, el patrón de 3 y fuera NFL, Rudy, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Tegrillo, gracias por la invitación y bueno, obviamente una ocasión importante para toda la afición de los delfines de Miami, ¿no? Tras estos dobles trades que se han dado eh, para bajar y subir y moverse y hacer un, un escándalo que seguramente tendrá algunos contentos, otros tristes, pero en líneas generales que ha trastocado por completo lo que creíamos iba a suceder en el Draft 2021.
0: Exactamente, exactamente. Polémico everywhere. Estalló una bomba, todo mundo está corriendo. Le decía yo a Ferec que estábamos corriendo como si fuera la Segunda Guerra Mundial y son las alarmas de bombardeo. Es una locura ahorita la afición Dolphin. No sabe qué pensar. Muchos están contentos, muchos están enojados y tristes, decepcionados. Entonces, eh, Rudy, eh, te pedimos el favor de que vinieras aquí a esta entrevista justamente para que nos aclaras un poco también el panorama desde tu perspectiva. Obviamente un poco más imparcial, ¿no? Tú no sigues a los Dolphins. Sabemos que tienes tendencias patriotas, no te hagas.
5: Eh, nada, nada, nada que ciegue la, la opinión, eh, pero definitivamente... Digo, supongo que la opinión principal o la, la, lo que me preguntarás es pues ¿Qué opino del trade, no? O sea, a grandes rasgos, Obviamente. bueno, malo, <risa> neutro, o dónde cuadramos todo esto. Mira, yo yo en líneas generales me, me gusta que los equipos hagan trade para atrás. Obviamente es arriesgado hacerlo en el sentido de que no vas a tener la primera opción del jugador que a ti te hubiera gustado. Pero esto del draft se maneja eh, por tiers, se les dice en inglés, ¿no? Por rangos, por grupos. O sea, tienes un grupo A, un grupo B, un grupo C y así te la llevas hasta que se acaba el draft de jugadores con los que estarías satisfechos de tomar o donde ves un diferencial de talento entre ese último pick de ese grupo y el primer pick del grupo siguiente, entonces me parece que si los delfines hicieron el movimiento para bajar del 3 al 6 es porque en ese momento ellos consideraban que habían 6 talentos top en el draft y que entonces era costoso pero quizás no tanto el bajar a esa posición Obviamente, pues San Francisco con la intención de tomar un mariscal de campo. No nos engañemos. Es muy obvio que van por Justin Fields, Ohio State. Parece obvio que se irá Zach Wilson de, de BYU a la universidad. A la universidad, perdón, a, la, a los Jets de Nueva York. Y que entonces, por supuesto, Trevor Lawrence estaría yendo a los Jacksonville Jowers. Esto pues es normal. Sabíamos que iban a irse muchos mariscales de campo temprano en este draft. Pero quizás no tan temprano. Y esta es la parte que debe sorprender. Eh, el hecho después de que los delfines hagan un trade con los con las águilas de Filadelfia, que bajen del 6 al 12. Creo que quizás esa es la parte que le está haciendo un poco más de ruido a, a los aficionados. Quiero creer, porque la, las dos decisiones me parecen bastante sabias. El hecho de que los delfines vayan a tener dos primeras rondas en este año y el siguiente, y luego el el, el de después, 2021, 2022 y 2023, sumado a todos los picks que han hecho en temporadas anteriores y que en general me han parecido eh, correctos pues bueno, creo que aquí ya estamos hablando de, de que va a tener un arsenal muy poderoso, delfines, independientemente de lo que suceda en 2021.
0: Exactamente, eh, un desarrollo a futuro, como bien lo dices, Chris Greer sigue pensando a futuro, Este, pero aquí no, no me quiero adelantar un poco, es un tema que quiero tocar, ¿no? la eterna reconstrucción, mm. el tema de la eterna reconstrucción, pero hay gente que me comenta eh, que los Dolphins, eh, como, la pregunta es... Antes del 25 de marzo, Miami tenía seis picks, ¿no? Eh, después Ajá. del 26, Miami tiene 6 picks. Gente dice que no ganó nada Miami con este cambio. Este, tú lo acabas de mencionar, tienen segundo picks en años que se vienen, ¿no? Bien, tienen bien en picks en años venideros. Eh, entonces, ¿es claro que ganó Miami? ¿Así, ¿Así lo podemos manejar? ¿Es claro que ganó Miami?
5: Esto de ganar o perder... Sobre todo con las reacciones inmediatas siempre es muy complicado, yo trato de no Exacto. hacerlo demasiado, el, podemos hablar del valor eh, teórico, del valor genérico, del valor promedio de ese pico a los largos de los años, o sea, qué clase de jugadores se han tomado en ese rango versus qué clase de jugadores han tomado en el rango al que estás subiendo o estás bajando. Se habla mucho, por ejemplo, de los receptores de primera ronda que resultaron bastante peores que los receptores de segunda ronda. Y entonces la regla general en estos momentos parece ser toma receptor en segunda ronda o corredor en segunda ronda porque te van a dar lo mismo más que un jugador que te va a costar más en primera ronda. Son heurísticas, no son como atajos mentales para tratar de, de decidir quién gana y quién pierde. Pero yo en líneas generales no tengo absolutamente ningún problema con la decisión que toman los delfines. Sabemos que están apostándole mucho al talento joven, que están apostándole uh -huh. mucho al draft. Sabemos que ese pick número 3 pues seamos sinceros, ni siquiera le correspondía al nivel momento actual de los Delfines de Miami, ¿no? O sea, gracias Houston por hacer la decisión más patética de tu historia por darle picks, ¿no? A, a los Delfines de Miami, porque ahora resulta que de un tackle izquierdo bueno, pero no especial, Larry Thompson consiguen cuatro primeras rondas y una tercera ronda, ¿no? O sea, si sumamos ...todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con ese, con ese desarrollo ¿no? del, de, del trade... ...pues bueno, los delfines en realidad aquí están jugando con dinero de la casa... ...no tienen absolutamente nada que perder... ...y, y es muy difícil acceder a un pick top 3 global... ...entonces también es, es muy difícil... ...si es difícil acceder, pues también es muy ventajoso el vender esa posición... ...lo hemos visto Exacto. ahí... ...es eso, digo, el, por ejemplo, los Colts en su momento... ...creo que fueron los, los Jets o los Colts... ...estoy tratando de recordar... ...no, los Jets subieron de la posición 6 al 3 con los Colts, y tuvieron que pagar tres primeras no tres segundas rondas futuras, más el pick número 6 global, que es más o menos como el rango en el que nos estamos moviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, eso fue para tomar a, creo que a Sam Darnold en su momento. En fin. si yo, Sí, yo, o sea, fue, fue caro, ¿no? Tienes que bajar tres posiciones, o bueno, para subir tres posiciones pagas tu, tu pick número 6 global y pagas tres segundas rondas futuras. Y pues, tomaron el mariscal de campo que tenían, porque ahí la lógica es... Eh, un mariscal de campo franquicia vale cualquier precio. Obviamente hay que seleccionarlo bien ¿no? y acertar en esa decisión. A eso la apuesta San Francisco. Creo que Delfines lo aprovecha. Al diversificar su baraja de picks, minimiza el riesgo de, de cualquier pick fallido. O sea, no la está apostando todo a un pick 3, sino que pues va a tener 3 o 4 o 5 picks distintos para poder eh, tratar de superar lo que termine seleccionando San Francisco y el rendimiento que ese pick le dé eh, a futuro. Ya después lo de las águilas de Filadelfia, que creo que está un poco menos comentado en líneas generales. Eh, Los delfines, ¿cómo estuvo el movimiento? ¿Venden su pick número seis y una primera futura para bajar al 12? o cómo estuvo la cosa ahí? Ellos dieron
0: la, de la 12, ay, lo tenía yo por aquí, dame un segundo. Este, lo, lo que, Ellos bajaron a las seis, cambiaron cuartas, me parece, okay. y dieron su primera ronda del...
5: Su primera ronda, no mm. de San
0: Francisco, su claro, primera claro. ronda del que del, del, del que viene. Por, este, para bajar supuesto, al seis. Tenía
5: volteados. Por Exacto. supuesto, sube del fines del 12 al 6, tiene que dar propina, ¿no? Por ahí la, la propina estoy viendo que sería eh, una primera ronda del 2022 y que los hijos también le mandan el pick número 156 global a Miami para conseguir el 123 eh, global. Entonces, bueno, picks de, de rondas medias lo que nos importa es lo que se selecciona temprano. Con este movimiento, las águilas nos están confirmando que Jalen Hurts efectivamente será el quarterback titular eh, esta próxima temporada. Pero uh -huh. también se protegen porque ya tienen más municiones en caso de que Jalen Hurts no resulte como piensan. Y entonces podrían meter ese pick que acaban de sumar, esa primera ronda futura, a su pick eh, futuro eh, que, que, donde sea que caiga. Y entonces tratar de acceder a un mariscal de campo en la próxima temporada. Pero está bien, se están comprando tiempo y entonces lo que hacen los delfines es también muy inteligente. Obviamente entienden que tienen un arsenal tan poderoso, tienen que sacrificar uno de esas seis primeras rondas que tendrán en los próximos tres drafts, pero entonces aseguran el entrar en esa, en esa posición top 6. Si creemos que Trevor Lawrence se va, que Zach Wilson se va y que para entonces Justin Fields ya se habrá ido, pues eso nos deja a Peney Suo, el tackle ofensivo de Oregon que no creo que le caiga a los delfines, eso nos deja a Jamar Chase, el receptor abierto de LSU de 6.1 uh -huh. y 200 libras clarísimamente el mejor receptor de esta clase y nos deja incluso, si quisiéramos tomar un mariscal de campo pues a Trey Lance, del quarterback de North Dakota State que por ahí hay rumores de que en realidad San Francisco subió por Trey Lance no sería por Justin Fields nos queda por ahí el tac, el, 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 end, el Cal Pitts de Florida el mejor tight en muchos años, pareciera entonces eh, incluso podrías decantarte por el cornerback Patrick en II de Alabama, por Caleb Fairley de Virginia Tech otro cornerback, pero creo que eso ya es bajar demasiado en el draft. Lo que, lo que garantiza aquí Dolphins es que a pesar de haber bajado tres posiciones en el gran balance de las cosas, va a tener un prospectazo.
0: Sí, 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 justamente es eh, algo que mencionábamos, que el trabajo, el estilo de Chris Greer justamente va por dos lados, ¿no? Si Tú no convence, es, lo puede este, meterse al plan B y escoger a alguien más. Si Tú es uh -huh. el plan, lo puede rodear de, de talento con todo lo que tiene, ¿no? O sea, Así está es. trabajando por los, dos, este, por los dos frentes, Chris Greer, que se me hace algo maravilloso a, a mí. Se me hace muy, muy inteligente de su parte. Este, ahora, me, me mencionas, por ejemplo, que Yamar Chase podría ser... Eh, ahora, Chris Greer y Brian Flores no se caracterizan por tomar a lo mejor prospectado. Estamos uh -huh. de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, este, también no se espere a la afición Dolphin que vaya a tomar a llamar Chase y tome a alguien desconocido de repente, no no se vayan a espantar. Es el estilo de este Chris Greer de Brian Flores. Este, pero um, una preocupación que tiene también la afición Dolphin últimamente que me hacen llegar por WhatsApp y por... si fuera Dolphins...
5: A, arroso, anda, si fuera anda, Dolphins. Muy, a, anda muy preocupada la afición. Perdón que te interrumpa, ¿eh? La, la afición Dolphins anda muy preocupada estos días. No, no entiendo cuál es la mortificación. <risa> Que se preocupen los otros, ¿no?
0: <risa> que se preocupen los Jets, los Bills, los Pats. Sí, sí, yo, yo también. Pero bueno, aquí le vamos a dar voz a todos. Tú sabes que si fuera, en general, le da voz al aficionado, uh
5: -huh.
0: a, a, al seguidor. Claro. Entonces, este, aquí la pregunta a ellos que me hacen es... este, ¿Despedirías a este Chris Greer porque el pick 6, por ejemplo, que hayan tomado eh, no, no resulte? Y que, por ejemplo, los que hayan tomado en el 3, en el 4 y en el 5... Si hayan funcionado y que sean de impacto más inmediato. ¿Despedirías a Chris Greer por esa, por esa situación? ¿Que esta transacción tan riesgosa de bajar tres lugares no le haya resultado?
5: Es que ni siquiera es riesgosa, porque ya no estás calculando solamente el pick 3 contra el pick 6, sino el pick 3 contra el pick 6 y todo lo que sumaste en el camino. Entonces, eh, yo, yo creo que estamos muy lejos todavía de hablar de posibles despidos con Brian Flores y con, con Greer. Eh, vamos, por supuesto que hay que exigirles, si te he escuchado en tus podcasts, decir, bueno, tiene que ser eh, una temporada en la que lleguemos a postemporada. y estoy de acuerdo, ese tendría que ser el resultado que consigan, pero tampoco está tan fácil en esta división, ¿no? No, no me parece que el llegar o no a postemporada necesariamente sea el balance correcto para ver si el equipo está progresando, ¿no? Porque el equipo dio claras señales de vida a la temporada pasada, compárenlo a como jugaron hace dos años, eh, uh -huh. hay mucho talento, se ha fallado con algunos agentes libres, ¿no? De algún cornerback que no ha funcionado como se esperaba y está resultando muy caro, pero en el gran balance de las cosas yo creo que los delfines están, están trabajando bien, están operando bien, es una temporada sí. complicada los delfines no han podido gastar como quisieran ya su, su derroche financiero digamos lo hicieron en 2020 al inicio del 2020, entonces eh, es obvio y es lógico y es razonable que, el, que pretendan reforzar al equipo a través de la vía más barata que es el draft. Y si tienes un pick tan alto, sin una necesidad tan apremiante, porque yo no creo que tú a, sea urgente reemplazarlo esta temporada, pues bueno, entonces el, el sumar picks a mí me parece una decisión no solamente inteligente, sino más segura que solamente quedarte con el pick número tres.
0: Uh -huh. Sí, 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 yo también coincido en todo lo que me está diciendo, o sea, yo coincido, o sea, en todo, no, no tengo más que agregar en ese aspecto, y eh, porque justamente lo que va a de decir, o sea, lo hemos mencionado en tres y fuera Dolphins, eh, justamente la... la, la la frase, el eslogan de tres y fuera Dolphins es normalmente prudencia y paciencia, no hay más. ¿no? Mm. Lo venimos manejando desde 2019. Otra preocupación que tiene, por ejemplo, esto se lo mando eh, con mucho, mucho cariño a Uli, 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 Ulises, Ulises Ramírez, que nos dice, ojalá sepan lo que están haciendo porque no han sido muy afortunados en los picks. ¿Tú crees que realmente no han sido afortunados los picks de Miami Dolphins desde la gestión de Chris Greer? Es decir, 2019, 2020 dos, y lo que se venga ahorita.
5: Ay, bueno, tendría que revisar la lista completa. Del año pasado sí recuerdo que nos estuvieron sacando de onda un poco con los picks de primera ronda, pero eran en posiciones de necesidad, ¿no? Eh, oh, yo yo creo que con... todavía... ¿Mm? Sí, o sea, jugadores adecuados, no especiales. Creo que no han sido jugadores de impacto eh, trascendental, ¿no? Como podemos eh, ver en otras franquicias. Y sobre todo creo que está la frustración de haber tomado a Tua en vez de un Justin Herbert, o que, que ha sido tan revelador, tan poderoso, pero seamos sinceros, nadie tenía en las cartas que Justin Herbert pudiera llegar a ese nivel en su primera temporada y falta ver si lo puede mantener en siguientes. Mi apuesta es que sí, yo, yo vi cosas bastante buenas de Justin Herbert y concluí que en Oregon lo estaban limitando mucho. Pero también entiendo que hay mucho que falta por evaluar con Tua Tango Bailoa y que el hecho de que no explotara al, al instante no significa que no pueda hacer un callback de, de media tabla para arriba, que ya con eso Delfines tiene para competir por, pues por finales de conferencia. Sinceramente, con un roster muy, muy balanceado que seguirá mejorándose con los años. Entonces, ya sé que no, de repente no nos gusta ser tan pacientes, ¿no? Decimos, bueno, hemos pasado tantas temporadas malas que, que ya, ya nos toca, ¿no? Pero eh, no debe la desesperación entrar en lo que es un cálculo de evaluación de roster y, y me parece un proceso que está muy claro con personas bastante sobrias en su toma de decisiones y que son respetados por el vestidor y los jugadores, ¿no? Creo que Miami tiene algo especial, Miami está, sabe, sabe, tiene muy clara su identidad en estos momentos, Miami, aunque los resultados todavía no estén acompañando del todo. Entonces yo, yo le diría a la afición, tengan paciencia, creo que, y lo dije en su momento, la serie de Brian Flores de Patriotas me preocupa como aficionado de Patriotas, porque este sí se la sabe, este sí entiende The Patriot Way, ¿no? Este sí sabe cómo fortalecer y formar una cultura y un equipo. Entonces, lo único que estoy viendo es que están aprovechando a la, la Belichick, el sumar picks, para reforzar el, 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 el roster. Y me parece una, una sabia decisión. Ya después tendrán que acertar en los picks, pero mientras más picks acumules, menor será el riesgo de que un pick fallido te trastoque tu roster o tus expectativas de una temporada.
0: Sí, Definitivamente, nada más para hacer un recuento rápidamente con lo que acabas de decir, eh, el pick, el Miami 2019 eh, escogió a Christian Wilkins en primera ronda eh, adecuado, después escogió, eh, adecuado eh, en el, bueno en ese draft llegó también Andrew Van Ginkle que ahorita mm -hmm. dio un despegó también está el corredor Miles Gaskin no son los tres, son los sí. este, tres picks que han estado bastante y constantes muy, y,
5: muy, y muy tarde que llegó eh mira cómo está produciendo
0: eh, llegó séptima ronda exactamente sí, o sea, es, es descarte también está este Isaiah Prince, que ya está cortado. No sé en dónde esté ahorita, también lo cortaron. Chandler Cox también. Sí, seguro. Chandler Cox también ya fue cortado fullback. Y este eh, Michael Dieter, eh, que está como liniero, también en la banca del el roster de Miami. 2019, Tua, Austin Jackson, Noek Binogheny Robert Hunt, Raquan Davis, Brandon Jones, Solomon Kinley, Jason Strobich eh, Curtis Weaver, Blake Ferguson, Malcolm Perry todos tuvieron acción en el 2020 de este, en su primer año todos tuvieron actividad, todos menos Curtis Weaver que fue cortado en el campamento de entrenamiento de ahí en fuera todos tuvieron actividad y muchos como titulares
5: ok, ok, ok sí, pues digo, eh, balance incompleto no altibajos muy marcados pero vamos, no, no es algo que me inquiete demasiado, creo que sumar picks nunca, nunca es un, una mala decisión y tienes claro qué es lo que necesita tu equipo.
0: Perfecto Última pregunta, y esta sí, es, me, me, me gustaría escuchar mucho tu opinión, me, me es muy, muy, muy interesante. Eh, se habla de una eterna reconstrucción en muchos equipos, pero es más un poquito como más simplificable aquí en Miami. 2018 estábamos con Adam Gates no teníamos corredores, teníamos a Kenyon Drake, que bueno, más, lo único que nos regaló de ahí en fuera fue el Miami Miracle, pero de ahí en fuera no lo recordamos mucho más le eh, una línea ofensiva que estaba plagada de muchos huecos, que solamente teníamos a Larry tonsil, como lo mejorcito, tú lo dijiste. No es como lo a gran cosa, ¿verdad? no es como el Michael Jordan de la, de la línea, pero era lo mejor que teníamos en ese entonces y se fue carísimo. Este. Wide receivers, Albert Wilson, Jaquim Grant, eh, Divante Parker, nada extraordinario. Este. Coreback, Ryan Tannehill, que solamente vio postemporada, me parece, una vez y ni siquiera la jugó. Este, Es decir, una defensa Que por ahí teníamos a Cam Wake Teníamos ahí a Xavier Howard También nada, Brandon Este, este safety, se me olvidó su nombre eh, ay, se me olvidó Pro Bowler Bueno, eh, tenemos ahí un, este, un safety O sea, mucho, muchas dudas en las posiciones 2019 viene la reconstrucción Muchas dudas en todas las posiciones Coreback Fitzpatrick Tua este, Josh Rosen incluso Corredores no tuvimos este, Wide receivers Divante Parker y Preston Williams Medio lesionados, como que sí, como que no eh, La defensa también haciendo sus pininos Llega el 2020 y seguimos en lo mismo un running back no tenemos, eh, se siguen las dudas en general con Tua, ya está, este, este Dan Orlovsky se, se molestó, ¿Qué, qué, qué, ¿por qué andan pensando en cambiar en Tua? Este, el wide receiver seguimos con las dudas, trajimos a Will Fuller, Devante Parker se queda, Sevao se queda, Allen Horns y Albert Wilson, o sea, seguimos, seguimos una eterna reconstrucción. Pasan los años, se hacen movimientos en agencia libre, se gastó muchísimo en agencia libre el año pasado, se sigue la eterna reconstrucción, pero sabemos, tú lo, 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 lo venimos diciendo, yo estoy contento con la gestión, con la eterna reconstrucción, perdón, con, con ver a largo plazo, pero aquí viene la incomodidad de los aficionados. ¿Cuándo va a llegar ese futuro, Rudy? ¿Cuándo va a llegar esa... esa es, que, que, que se amalgame en esto en postemporada, eh, una postemporada año tras año, como Kansas, como en su momento lo fue Patriotas, como en su momento... Sí, sí, sí me explico más o menos la duda, o sea, seguimos gastando en agencia libre, seguimos metiéndole, apostando por draft, pero no vemos realmente que, que, que es, es, esa cima no está tan cerca todavía. Decíamos que el proyecto Brian Flores iba a ser a 2021, llega el 2021 y decimos, no, mejor 2022, riesgos de eso, este Rudy, ¿tú qué piensas sobre eso?
5: Pues muy fácil, si ven a un Mahomes o un Brady, pues agréguenlo y listo, ¿no? O sea, si quieren resultados inmediatos. Eso es, que eso es lo que pareciera pedir la afición, ¿no? ¿En qué momento vamos a tener resultados garantizados? Pues en el momento en el que o tengas un coreback de absoluta trascendencia generacional, eh, no, que no aparece en todos los años, obviamente, eh, o, o simplemente cuando tengas un roster que esté listo para competir a ese nivel. Lo que pasa aquí es que los Buffalo Bills llevan haciendo esto que estaba haciendo Delfines, pero con dos años de antelación. Uh -huh, uh -huh. Ya tienen resuelta la posición de Corvac, ya tienen balanceado su roster, ellos en realidad no salieron a comprar agencia libre, ellos salieron a, a renovar, a mantener al talento que ya tenían, muy en la línea de lo que están haciendo los bucaneros de Tampa Bay. Eh, los Patriotas pues ni se diga, ellos ten, son el, el equipo que quizás menos resuelta tiene la posición de que en toda, en toda la, la división, yo le diría todavía un poquito más a Cam Newton que a Sam Darnold, por lo menos de lo que mostraron el año pasado, pero ahí andan parejeando los dos. Entonces, no, no veo tan mal la posición de los delfines. Ahora, no sé si estuviera más contenta la afición si se hubiera quedado un Ryan Fitzpatrick, pero mantener a Ryan Fitzpatrick te garantiza que Tottenham Bailón nunca iba a poder convertirse en ese quarterback, para lo cual fue seleccionado tan alto, y ahí sí tendríamos un pick desaprovechado. Entonces, yo sí tengo claro que tenían que darle la oportunidad a Tua. Eh, de un de Sean Watson o alguna otra vía de trade o demás... Pues siempre fue un sueño guajiro, porque en realidad el equipo no ha dado señal de que lo vayan a vender. Y con estas demandas de acoso sexual que tiene, pues creo que menos estar a la venta en estos momentos. Entonces, en, en líneas generales, es, es, hay, hay que dejarlos trabajar. Mientras no haya decisiones tipo Dave Gettleman, ¿no? Decisiones tipo, híjole, no sé, Dan Snyder, decisiones tipo Houston Texans. Mientras se vea que el equipo avanza, yo, yo, yo creo que hay que respetar el proceso. O sea, y si no lo quieren, pues cuando se vaya... Eh, y Belichick, pues mándenos de vuelta a Brian Flores y van a ver de, de qué está hecho, ¿no? O sea, yo, yo, yo sí creo en el staff que está ahí en los Delfines de Miami, porque lo he visto trabajar con los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, me, me, me da mucho gusto que no estoy tan perdido, <risa> que, pro, que este, tenemos ahí una visión bastante... Eh, eh, lógica del asunto, ¿no? Exactamente, o sea, no, no estamos diciendo locuras, estamos platicando. Ya platiqué con un Dolphin, ya platiqué contigo que eres más imparcial, ¿no? Entonces me da mucho gusto, este, ojalá esto le sirva a los, a los que nos escuchan para eh, que tengan más dudas o para que tengan menos dudas, las dos siempre, siempre funciona, siempre y cuando nos lo compartan en ¿eh? arroba3 y fuera dolphins, arroba tres y fuera dolphins, arroba tres y fuera dolphins, y pues así seguir haciendo, bueno, seguir creciendo. ¿Qué crees que crezca este programa, este, Rudy? Muchas gracias por... por ...por eh, tu tiempo, muchas gracias por haber este, venido aquí al programa... este ...algo que quieras comentar a la afición Dolphin de todo el mundo... ...porque nos escuchan en Nepal, en India... En, en, en Nueva Guinea, este, no sé qué hacen escucharnos por allá. A mí me da mucho gusto, pero es, que es algo, algo extraño, ¿no? Entonces,
5: hay, hay, mucho este... oficio, hay mucho aficionado en FL por allá. Lo estamos detectando también en otros podcasts de la familia de Tres y Fuera y nos da gusto que nos estén escuchando en, en el otro lado del mundo, ¿no? Que el mundo es uno, está conectado y Tres y Fuera está aquí para, para servirle a todos. Nada, agradecerte todo tu, tu trabajo, Triguillo. Decirle a la afición que sigan muy al pendiente las plataformas de Tres y Fuera. Vamos a tener enormes noticias próximamente en esta temporada. Estamos trabajando muy fuerte. Por para ello, y pues que sigan disfrutando la NFL, tal cual.
0: Muchas gracias Rudy, nos desconectamos, este, y pues listo. Agradecemos la participación de Rui Jacinto Nuevamente lo pueden encontrar en Arroba Paradoja NFL en Twitter O si fuera NFL en Twitter Lo pueden encontrar este Le agradezco su tiempo, le agradezco siempre el apoyo A este espacio 3 y fuera Dolphins Y así terminamos el programa del día de hoy Fue un bombazo fue Traté de justamente traer A toda la gente que tuviera una opinión Bastante acertada sobre el draft Tuvimos opiniones de todo La mayoría dice que hay que tener paciencia El draft no se califica por un año, se califica en tres años, se califica cinco años, ¿no? Dependiendo del, del contexto, también tiene mucho que ver el contexto. Eh, Humberto nos dice que por ahí eh, los Dolphins pudieron ganar este año, pero pueden perder el próximo año, pero creo que la visión en general por ejemplo como Rudy Jacinto nos dice es, eh, es favorable en general para los Dolphins justamente por la gestión que se está llevando. Eh, rápidamente, un Finbox, rápidamente le mando saludos a Juan Eduardo Ramírez fanático de los Miami Dolphins, gracias a Ace Ventura <ríe> Ya por lo menos 25 años siguiendo los colores Aqua naranja eh, La mejor franquicia la, la, la mejor franquicia del NFL del sur de la Florida eh, Saludos amigo amigo Francisco eh, eh, Juan de Eduardo Ramírez Perdón Francisco Juan Eduardo Ramírez saludos amigo este Por Ace Ventura obviamente también le vamos a mandar saludos A Inche Pablo que nos dice Ojo muy buenos trades pero si no agarran Un pez gordo no valió la pena Semejantes movimientos nos dice Luis Borja que está super pendiente del programa que vamos a hacer súper especial por este movimiento eh, saludos a Oscar Huerta, saludos a obvio, Oscar Huerta, es, se participó aquí el día de hoy. saludos a Said Citro Miguel Benavente, saludos a obviamente Raúl Bernal, saludos a Juan Miguel, eh, el hombre absurdo eh, a Ulises también, espero haber resuelto aquí una de tus dudas, Uli, 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 Ulises con tu participación, de ojalá sepan lo que están haciendo porque no han sido muy afortunados los pics. yo digo que sí, no han sido grandes pics en cuanto a que no han tenido impacto inmediato, pero han sido picks que han, hasta ahora han participado bastante Y bastante estables en los Dolphins Raúl Bernal ya lo había dicho Jeff Marine este, A toda la audición de Mundo Dolphins eh, Mario Trega También le vamos a mandar un saludo a Mario Trega este, A Rubén Barrios eh, Luis Borja también ya, eh, todos, a todos, a todos les mando yo muchos saludos Ya estamos súper colgadísimos de tiempo en este programa, espero que lo hayan disfrutado Está pesado, está muy pesado el programa de hoy, pero está muy bueno No hay un segundo que se pierda, este le mando saludos a todos eh, Pues sin más, eh, si les gustó este programa, este análisis de todo el movimiento del draft Compártanlo, compártanlo, espero que les haya gustado Una visión más objetiva, eh, no solamente Dolphin eh, Y pues bueno Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Tres y Fuera Dolphins, porque la ANF lo termina y los Dolphins tampoco. fin up, tigrillo fuera.
3: A ti, nene, gracias por la invitación, papá.
5: Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.